0: 2, 1, live. Roberto, ce l'abbiamo fatta. Credo abbiamo spostato questa registrazione non so quante volte, ma alla fine insomma ci siamo, ci siamo riusciti. Devo dire che la, la mia situazione covidosa non ha aiutato, ma eccoci qua, pronti, pimpanti. <ride> pimpanti insomma, nel mio caso da <ride> tantissimo, però nel tuo caso invece sei sul pezzo. Eh, Roberto, aiutami anzitutto a spiegare alle persone che ci stanno guardando che cosa fai tu. Oddio, <ride> faccio tante cose. Mi occupo prevalentemente di, del
1: mondo digitale, quindi mi occupo di, con Active Power, che è una delle attività che seguo, eh, ci occupiamo della rivendita sul mercato italiano, spagnolo, svizzero, di, de, del prodotto, del servizio Active Campaign, dando un layer di, di supporto agli utenti, quindi chi ha bisogno di una mano, chi ha bisogno di poter parlare direttamente con un tecnico, piuttosto che di avere un consulente che lo segua nella, nella realizzazione dei propri fan, delle automazioni, del copy, della, diciamo, della parte di marketing. Eh, cerchiamo di, di dare supporto e aiutare gli utenti che utilizzano Active Campaign su questa fronte. Active, poi campaign... Mi di... sì?
0: Active campaign, lo ricordo insomma, per chi fosse meno pratico, piattaforma di mail marketing, insomma, tra le più grosse al mondo. Esatto, mail automation marketing.
1: Oltre a questo mi occupo di digitale, quindi web agency, per cui la quale seguiamo clienti sulla parte più classica, advertising, siti, internet, automation. E parte informatica, quindi mi occupo anche di, di fornire supporto informatico molto più classico eh, a comuni o aziende che hanno necessità di, di, di portare l'informatica, di, di migliorare gli impianti informatici all'interno delle aziende.
0: Super. Eh, noi Roberto ci siamo mh, conosciuti, entrati in contatto, ehm, proprio perché avevamo l'idea di dare... Ehm, un accesso a, a una piattaforma di email marketing, alla community delle persone che hanno il mio NFT Crazy Fury. E, e quindi stiamo pensando: boh, insomma, quali sono le piattaforme Active Campaign abbiamo visto che c'è una, un grande interesse e un grande utilizzo, e quindi, insomma, abbiamo messo in piedi questa, questa convenzione. E poi, insomma, sul sito eh, Marcomontevagno.com trovate tutte le informazioni o nel server Discord eh, dove trovate tutte le info. Però eh, al posto di diciamo, concentrarci su questo, mi sarebbe piaciuto sfruttare un po' la tua esperienza per capire questo mondo della, dell'automazione, marketing, automation e email marketing meglio e magari avere qualche suggerimento o consiglio per chi ci sta mh, guardando. Io lo vivo dall'interno, insomma, da tanti anni e ti dicevo prima, sono ancora un asino totale quando si parla di, di mandare un'email o di impostare dei flussi, così. E, e a volte magari quello che noto anche nel mio team è che ci si perde davanti a tutte le opzioni possibili quindi o hai un vero specialista che si mette lì e fa bene tutti i flussi, le cose, le automazioni se no dopo un po' dici vabbè sai cosa, scrivo un testo <ride> e faccio send, arrivederci grazie, non riesco a starci dietro come si ehm, imposta secondo te un buon eh, modus operandi quando si parla di mail?
1: Il canale mail marketing è un canale complesso. È complesso perché, prima di tutto, si può fare in 100 modi diversi. Cioè, puoi inviare a Rafica mail sul Viagra o la crema ricostituente magica, e molti hanno campato su questo, ed è anche per questo che il canale mail marketing da molti è visto come un canale di spam. Eh, ma si può anche utilizzare per creare un, un rapporto con i propri utenti. Di contro, però, canale, non è un, un rapporto così diretto Come può essere il canale di advertising, nel senso: nel canale di advertising faccio la pubblicità, l'utente clicca sulla pubblicità e io ho subito un riscontro economico piuttosto che di altra tipologia invece, quando si instala un rapporto con le persone è un rapporto che richiede del tempo, quindi utilizzare in modo corretto, a mio avviso, per usare il canale di marketing per come lo usiamo noi. Quindi, per una per una struttura che cerca di eh, coinvolgere gli utenti, creare un rapporto, creare una fidelizzazione, passare del valore anche ai propri utenti, eh, la la visione corretta, secondo me, è quella di avere un programma. Quindi un'idea di dove si sta andando, di cosa si vuole fare, di cosa si vuole fare. Vogliamo creare un engagement con il nostro nostro utente, creare una relazione eh, passare del valore in maniera che siamo visti in maniera migliore rispetto ad altri competitor e questo secondo me è la la strada da da percorrere quando si apre eh, questa tipologia di canale. Ovvio che poi bisogna Rivaltarla sulla eh, propria attività. Cioè se ho un e-commerce ovviamente avrò le classiche mail di carrello abbandonato piuttosto che offerte prodotto e coupon. L'importante è che non sia l'unico modo di comunicazione che io utilizzo per scrivere ai miei clienti. Cioè se io al cliente mando soltanto coupon e promozioni eh, mi perdo tutta una parte che è quella secondo me più efficace nel medio e lungo termine. Ovvio che mm. però la parte di coupon è la più efficace a a breve termine, ed è anche la più facile da fare, cioè ti faccio una mente, ti metto un coupon del 20%, ho finito il mio lavoro, non ho bisogno di grandi doti di scrittore per farla. Creare una relazione richiede anche che sia, in gra- ci se- sia capaci, oltre a livello tecnico ovviamente, di scrivere una mail, di capire come deve essere impostata, come deve essere il template, e via dicendo, bisogna essere anche in grado di scrivere. Cioè bisogna avere la capacità comunque di aprire un dialogo, di creare una storia, di creare una relazione, che non è alla portata di tutti, perché no. come non tutti si possono mettere in video per mille motivi diversi o fare un podcast, non tutti possono eh, scrivere articoli di blog piuttosto che, piuttosto che newsletter. In quel caso ah, ci si avvale... Sì di una persona
0: normalmente. di uno, diciamo uno specialista, una specialista. Peraltro hai delle newsletter, non so tu quali segui, io ne ho alcune che mi vengono in mente, che sono, wow, strepitose. Appena arrivano io le leggo sempre con attenzione, religiosamente le aspetto. Eh, ah, possono anche essere giornaliere, questa è la cosa curiosa. Mm, anzi, sono contento, no? se ogni giorno mi arriva quella newsletter, mentre invece magari una volta ogni tanto arriva una newsletter eh, di cui non me ne frega niente, mi dà molto fastidio, c'è questa relazione, se riesci veramente a instaurarla, poi diventa un canale che può essere non necessariamente una volta alla settimana, insomma questa è anche la la cosa curiosa.
1: Sì, dipende molto dalla struttura. Di newsletter ne seguo molte, di la verità, italiane, straniere, eccetera. Sembra una marchettata, però eh, per esempio seguo The Update mi ero abbonato quando era uscita. Mi piaceva l'idea di avere un concentrato eh, di, di informazioni, quelle dieci informazioni che mi possono dare qualche spunto o mi possono informare velocemente ed è una newsletter che quella riesco a seguire giornalmente, cioè di tutti i giorni, so che ci passo tre minuti e, e prendo il mio approfondimento e sono contento. Eh, mi ero registrato per curiosità alla, alla newsletter di Neil Patrick Harris, mi pare che si chiami, l'autore di, la, la, l'attore di How I Meet Your Mother, che faceva, okay. faceva uno de, era uno del cast, che ha creato una sua newsletter, nonostante sia comunque un personaggio molto noto, molto, molto famoso, ha creato una newsletter per, con cui condivide sia stratti di vita, sia, fa parecchio parte di marketing, quindi promuove prodotti, eccetera. Volevo vedere un po' che strategia, che strategia utilizzava ed è interessante perché per me eh, scrive molto bene comunque, fa delle mail molto, molto piene di contenuti, eh, si vede che sono mail di marketing, nel senso che alla fine lui promuove eh, prodotti, però riesce a mettere quel qualcosa di personale che te lo fa leggere magari anche volentieri e sono anche mail piuttosto corpose, piuttosto, piuttosto lunghe. E poi seguo diverse mail di aggiornamento, per esempio Let Me Tell It, che è una, mia, che è una newsletter italiana che si occupa di, di marketing, quindi eh, da contenuti markettosi su cosa succede, così come, come tante altre. Devo dire che vado a periodi, non è che magari le seguo certo. sempre tutte, te religiosamente, però magari in un periodo sono più interessato a in una tipologia di argomento e quindi leggo più volentieri questa newsletter magari di produttivi per te, personale, piuttosto che di, di altro, magari in un periodo sono più propenso all'informarmi e allora magari do priorità alle mail di aggiornamento, di marketing o la newsletter dell'Ansa, per esempio, anche soltanto.
0: Quali sono per te, Roberto, delle caratteristiche di una newsletter che funziona?
1: L'umanità. Secondo me la parte, la parte umana è importante ed è molto complessa portarla in un brand, perché ovviamente se è un personal brand, come può essere il tuo, come può essere eh, quello di una persona, è più semplice creare eh, intimità o creare un rapporto con gli utenti che la leggono, perché è fra persone. Farla fra brand e persona è molto molto, molto più complesso, bisogna essere in grado di farlo, eh, quindi bisogna parlare la stessa lingua, quindi cercare di adattare, secondo me, eh, il lessico in maniera che non sia troppo complesso magari per quelli dall'altra parte, poi dipende ovviamente da chi è da qual è il tuo pubblico, se hai una newsletter per medici dovrai utilizzare un linguaggio tecnico, medicale, però se è una newsletter che va sulla massa ovviamente dare priorità alla alla comprensione e un un trucco che io uso per esempio per, per fare in modo che le newsletter siano più lette, è utilizzare i grassetti, in maniera che se uno non ha tempo e vuole soltanto dare una, una veloce occhiata a quello che hai scritto, leggendo solo i grassetti riesce a identificare l'argomento della mail e qualche diciamo, estratto di quello che magari io penso o altro. E poi se uno è interessato, a quel punto se la legge tutta. Semplificare la vita agli utenti. Hai una newsletter molto lunga? Mettiamo un indice all'inizio in cui ti dico che cosa tratterà la, la newsletter e utilizziamo il grassetto in maniera che sia più leggibile, più veloce, queste sono alcune, alcune cose, la spaziatura molto importante in maniera che eh, le, le frasi più importanti siano distanziate di più rispetto al resto, al resto del testo e rimangano più evidenti anche se non in grassetto per esempio, anche questi sono trucchi che migliorano la, la comunicazione e rendono la newsletter più, più leggibile e permettono all'utente di essere più a suo agio nel leggerla, anche perché leggiamo sempre di meno, sempre più contenuti social, quindi contenuti brevi, sono banalità queste che sto dicendo, però sono banalità su cui se uno non prende in considerazione quando scrive, eh, e ne vedo tanti che non lo fanno, dopo ti trovi muri di testo, mail lunghissime, eh, un lessico magari troppo, troppo curato per l'audience a cui ti rivolgi. Poi, Ognuno c'è il suo caso, però diciamo, queste, creare un, un rapporto, eh, scrivere in maniera umana, secondo me è molto, eh, è molto importante.
0: Concordo, Roberto, sull'importanza della formattazione. Io se apro una mail e la formattazione non è come la vorrei io, mh, ho, ho già finito l'interazione, nel senso non mi interessa, sono disposto a pagare il prezzo di non avere magari un buon contenuto, ma non voglio pagare, non, non voglio fare il sacrificio di star lì a, a cercare di capire come leggerle, poi paragrafi di 15 righe, no, cioè non riesco proprio a, a fare quello sforzo. Quindi la formattazione di per sé effettivamente può essere eh, qualcosa di, di molto sottovalutato ma molto importante. Se penso a tutte le newsletter che leggo che funzionano bene, sono ben studiate anche da quel punto di vista, no? Ti, ti creano una come dicevi tu, una facilità di di scorrimento e poi magari, quando individuo il pezzo che mi piace, approfondisco e via, insomma.
1: È una lotta, perché quando si lavora con i clienti bisogna sempre eh, cercare un equilibrio fra capacità di lettura, di comunicare e comunque parte estetica, perché ovviamente se sei un e-commerce pretendi che ci sia la visualizzazione del prodotto, che ci sia una certa anche estetica all'interno della newsletter. Io prediligo la qualità dei contenuti e come vengono proposti, però quando lavori con clienti, spesso e volentieri, non puoi far passare questo messaggio e comunque vogliono che ci sia anche una parte eh, estetica a discapito magari di un open rate eh, più basso o comunque di un'interazione del cliente un pochino più bassa. È una questione di, di equilibrio, a mio avviso.
0: Ti faccio una domanda ad Minchiam, che però si fa sempre in questi casi, eh, e tutti dicono... Quale sarà la risposta? Boh, Io te te la giro così come viene. Eh, Ci sono alcune curiosità, alcune domande ricorrenti, secondo me, quando si parla di invio di un'email. Una domanda è qual è l'orario migliore al quale mandare (ride) la propria mail, ad esempio. Oppure un'altra domanda è qual è il click rate medio di una mail o l'open rate medio oggi perché eh, magari anni fa io mi ricordo le prime mail avevi il 100% di open rate cioè la gente apriva il 100% del mail non ti arrivava mai una mail dicevi ma è arrivata una mail figata cosmica cioè, quindi aprivi qualunque cosa cliccavi qualunque cosa perché era una novità no? e poi questa cosa c'è cioè, un tasso d'apertura è andato decrescendo e anche quello di, di clic sui vari link che situazione vedi tu oggi? So che sono quelle domande così spannometriche, però magari per settore tu hai imposto la situazione di, di cosa sta succedendo. Eh, allora,
1: dipende tantissimo dalla eh, tipologia di audience e la tipologia di mail, perché l'operate rate medio, eh, io ti potrei dire più o meno il, il click medio, quindi gli utenti che cliccano sui link, è intorno al 4%, 5% di una newsletter, di una mail media, diciamo. Mentre un open rate medio ti potrei dire che va dal 15 al 25, dipende quanto sia bravi a scrivere, però eh, sono dati inutili, nel senso che se tu eh, stai mandando una mail su una richiesta dell'utente, esempio eh, l'opt-in, l'utente ha richiesto un manuale PDF che gli regali o altro, ovviamente lì avrai un click-to-rate, una una percentuale di click dell'utente che magari è del 70, 80, 90%. eh, Dipende quanto l'utente è coinvolto, dipende che, che tipologia di messaggio stai dando: è una mail informativa, è un percorso, un funnel che hai studiato, e allora eh, l'utente magari è più coinvolto. Allora lì devi avere un open rate almeno del 40% per dire che la cosa sta funzionando. Quindi dipende molto cosa stai facendo. Se devo essere una newsletter settimanale, eh, quindi mandata una volta a settimana, eh, informativa, generica, potrei dirti che il dato che ho dato intorno dal 15 al 25 potrebbe essere un dato corretto. Sull'orario è molto molto personale perché oggi abbiamo la mail sul cellulare, abbiamo eh, la mail sul computer, sul portatile, sull'iPad, quindi magari me la leggo, eh, sto parlando con degli utenti che lavorano, quindi un B2B, allora sarà ogni orario di lavoro, però magari la guardano sul divano quando sono a casa. In quel caso una piattaforma come Arctic Campaign ci dì rincontro, anziché essere noi a decidere in che orario mandare la mail, che ovviamente sarà l'orario migliore per, un, per una persona, ma non per un'altra, con Arctic Campaign possiamo dirgli, guarda, individua te l'orario migliore in cui mandare la mail, e la mia newsletter spediscila all'orario migliore per ogni utente. Quindi a me certo. arriverà alle 9 del mattino, perché io sono abituato a gestirle alle 9, però un altro utente arriverà magari alle 7 di sera. Come fa a capirlo? Beh, ovviamente ha bisogno di alcuni mesi di in cui l'utente riceve le nostre mail per capire quali sono le cose che fa. E, e quando, se se il campaign vede che l'utente apre sempre le mail alle 19, oppure le apre sempre alle 8 del mattino, ma quando clicca sono sempre alle 19, perché magari alle 9 fa una cernita delle mail e alle 19 le, 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 le va a gestire effettivamente, allora capisce di mandargliele alle 19. Sì. Ovvio che io potrò sempre decidere se, se faccio una promozione a tempo o deve arrivare a quell'ora lì, perché se arriva dopo è, è finita la promozione. Però diciamo che sulla newsletter, per esempio, questa, questa modalità di, di far scegliere alla piattaforma l'orario in base ai dati che ha in pancia sull'utente può essere, un buon, può essere un buon metodo per aumentare tassi di apertura e
0: di click. Interessante. Questo perché introduce l'argomento diciamo, del machine learning e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in queste piattaforme. Che cosa realmente c'è di più rispetto agli anni passati dove le piattaforme tendenzialmente mettevi del testo e picchiavi dentro una mail e queste le spedivano e finiva lì insomma quello che era il ruolo della piattaforma oggi ci sono tanti algoritmi se tu dovessi dire prendendo l'esempio um, Active Campaign co- che cosa fa di più oggi una piattaforma uh, questo è un esempio c'è altro di interessante che vedi?
1: Allora, le piattaforme oggi, il vero plus che hanno, secondo me, è l'interazione l'intera- con, eh, con piattaforme esterne. Da quando sono stato- è stata introdotta, diciamo, la tecnologia delle API, eh, c'è la possibilità di una piattaforma di parlare con l'esterno, quindi di parlare con Google Analytics, di parlare con eh, Hotjar, di parlare con eh, il carrello di Stripe e via dicendo, insomma, a seconda di cosa un utente utilizza. Eh, AtiCampaign, per esempio, fa di questo un suo cavallo di battaglia, si integra pari, praticamente con qualunque cosa al mondo, se non si integra si può utilizzare Zapier per integrarlo, oppure addirittura sviluppare direttamente tramite API e poi installarle su Integromat, piuttosto che altri sistemi, eh, si può far parlare la piattaforma con tutto. Questo vuol dire che possiamo avere una quantità di dati molto, molto ampia, i classici big data, diciamo, anche se in questo caso forse non è la par- il termine più corretto, in cui riesco a targetizzare l'utente e riesco a capire in maniera più precisa cosa l'utente desidera, come vuole essere contattato, quali sono le sue preferenze e di conseguenza riesco a personalizzare di molto la comunicazione. Questo, secondo me, è il il vero passo avanti che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Poi, ovviamente, il machine learning ci permette di capire in maniera passiva, ovvero senza che l'utente ce lo dica, delle preferenze rispetto magari alle pagine de- sul nostro sito internet che l'utente visita, quindi ovviamente abbiamo una capacità di tracciamento ad oggi molto buona, nonostante anche tutte le modifiche che sono state fatte nel mondo iOS ultimamente da Apple e, e poi ovviamente arriverà anche Android di conseguenza. Però riusciamo a tracciare piuttosto precisamente, diciamo, l'utente, anche se oggi con qualche difficoltà in più, e quindi riusciamo a capire mh, abitudini, riusciamo a capire preferenze e riusciamo a capirle anche in maniera passiva, senza che l'utente ce lo dica direttamente, questo è un, è un grande plus. Poi ovviamente tutto questo in ambito anche GDPR deve essere regolamentato, perché altrimenti diventa, come Facebook, diventa una, una cosa anche sì. troppo esagerata. Però diciamo che sì. per chi lavora, per gli addetti ai lavori, sicuramente l'interazione con piattaforme esterne e la possibilità di un tracciamento più preciso aiuta molto a erogare un corretto messaggio ai nostri utenti, ecco
0: se dovessi dire Roberto, così per chiudere questa chiacchierata, quali sono degli errori comuni che vedi eh, nelle aziende o appunto nelle persone che partono con la loro bella piattaforma, mandano newsletter, io io da solo ho una lista eh, che faccio ogni settimana infinita, insomma potrei fare una lunga lista, ma tu vedi degli errori ricorrenti tra più aziende quando quando partono a fare mail marketing o anche magari lo fanno da anni ma continuano a fare, secondo te, degli errori evidenti?
1: Allora, il principale errore, secondo me, è la mancanza di obiettivi, ovvero faccio la newsletter ma non mi pongo degli obiettivi, cioè non so che risultati devo avere indietro da questa newsletter, cioè la faccio per comunicare, però non ho uno scopo, nel senso che vuoi comunicare, però che cosa vuoi portare? Vuoi aumentare eh, la la vendita dei prodotti, vuoi aumentare l'iterazione degli utenti con le tue comunicazioni, vuoi aumentare... come gli utenti ti vedono, quindi che ti associino a un esperto all'interno del tuo settore e di conseguenza non ponendosi degli obiettivi manca tutta la parte di analisi della statistica, quindi tutta la parte di analytics che è fondamentale quando parliamo di digitale, una una delle parti più noiose però più utili è la parte di è la parte di di verifica delle statistiche, lettura dei dati, capire cosa sta succedendo, in che direzione si sta andando, se ci sono dei problemi magari dovuti a come sto comunicando, piuttosto che eh, dovuti a un problema tecnico, piuttosto che a a qualsiasi cosa, alle promozioni che sto lanciando che non non sono adeguate al nostro utente. Tutta la parte di lettura dei dati, se io non ho un obiettivo, non so dove sto andando e di conseguenza non ho chiaro cosa sto facendo, non ho una vera strategia in mente, è molto complesso poi andare a misurare i risultati. Sì, possiamo misurare la quantità di click, possiamo misurare la quantità di mail aperte con dei limiti dovuti alla tecnologia che, che fa questo lavoro, però realmente non ho, non ho l'idea della direzione dove sto andando. Questo vale sul mail marketing, però in verità vale, a, vale su, tantissime, su tantissime attività. E... Questo secondo me è un, è un problema principale, ecco. Poi ce ne sono tanti, son tanti che potremmo dire, però
0: certo. E, e su questo, secondo me, è proprio importante avere una figura come potete essere voi che, che aiuta. E, e questo è interessante rispetto alla, alla promozione che abbiamo fatto, oltre, diciamo, allo sconto su Active Campaign, c'è proprio la possibilità di avere un aiuto, um, diciamo, consulenziale per, per quello che, che è l'impostazione delle, delle campagne, l'utilizzo, insomma, della, della piattaforma, corretto?
1: Sì, corretto. L'idea era, eh, ok, diamo in mano la piattaforma, agli utenti, bellissima, però come tutte le cose, più è potente, più potrebbe essere complessa da utilizzare. T-Campaign al il grosso pro che eh, voglio mandare solo le mail, è semplicissima, però nel momento in cui voglio andare a introdurre una serie di automatismi, di funnel, eccetera, può essere anche abbastanza complessa. Avere una persona che ti aiuta nella visione a medio-lungo termine e ti indirizza, ti dà una mano anche a livello tecnico a fare il funnel, piuttosto che a realizzare le automazioni, Piuttosto che a, a, ti aiuta sul copy delle mail, dove magari uno non è particolarmente forte, l'idea era ok, ti do un consulente che ti dà una mano nel, 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 nell'utilizzo della piattaforma. Perché per me, a T-Powered, avere un utente in piattaforma che non la utilizza non tiene risultati è un problema perché questo utente certo. si iscriverà nel tempo. Avere un utente che invece tira fuori del valore della piattaforma, tira fuori eh, un qualcosa in più, e di conseguenza è contento di utilizzarla, ovviamente anche per me è. È un win-win. Io vinco perché comunque ho un utente attivo all'interno dei miei sistemi, l'utente vince perché utilizza i sistemi per avere indietro un, un valore che può essere economico o di altra tipologia.
0: Ottimo. Invito tutte le persone ad andare a vedere mh, su Discord e marcomotelano.com per vedere i dettagli di questa promozione. Active Power, e do- dove trovano um, Invece gli utenti normali? Dove vi trovano? A livello. Sempre di... sul
1: nostro sito activepowered.com, siamo attivi okay. lì. E basta cercare Active Power, o cercare il mio nome, Roberto Tazza, su Google e salta fuori velocemente.
0: E ti trovano. Molto bene, Roberto. Ti ringrazio molto e m, ci teniamo in contatto. Grazie a te. A prossimo. Ciao ciao.